0: Lance Armstrong es un nombre que muchos reconocen. Es un ciclista estadounidense que entre el 99 y el 2005 acumuló 7 victorias en el Tour de Francia. Y sin embargo, ahora es recordado por ser el tipo al que le quitaron sus 7 victorias por dopaje. Las sustancias que se administró durante esos años se dice que fueron eritropoietina, testosterona y transfusiones de sangre. El deporte es sumamente enriquecedor, los beneficios que se pueden traer de practicar un deporte son muchos y varía según la naturaleza de este. Acá antes de entrar en beneficios del deporte quiero separar lo que son estos dos conceptos, el deporte y actividad física. Y bueno, puede sonar muy obvio, pero es que tal vez tiende a confundirse. El deporte se rige por normas, normalmente hay una competencia y claro, va a la mano de la actividad física, pero no es lo mismo. La actividad física, en cambio, puede ser levantar pesas, caminar, nadar, pero no está regido por ninguna regla. Van de la mano, pero no quiero que confundamos los conceptos acá. Ya lo que voy es que los beneficios que tienen el deporte pues, son producto de la actividad física, claro, y que se pueden tener sin necesidad de practicar un deporte. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Pueden ir desde un aumento en la sensibilidad a la insulina y por lo tanto ayuda a prevenir o retrasar la diabetes. También, al haber, obviamente, un mayor gasto energético, se previene el aumento de peso y con todos los beneficios que eso conlleva. Alguna vez mencioné en el episodio de Epigenética sobre cómo ayuda en la plasticidad cerebral y que por lo tanto mejora el desempeño cognitivo, el desempeño cerebral, sobre todo en el caso de la memoria. Y claro, el deporte funciona como un promotor de la actividad física. Es más fácil promover la actividad física o más entretenido en un grupo de adolescentes, por ejemplo, por medio de un deporte que simplemente pedirles, no sé, que corran, que hagan ejercicios de resistencia, etc. Pero todo es sano en el deporte. Bueno, ahí es donde tengo cierto conflicto. Hasta hace unos años quería especializarme en nutrición deportiva y es una rama bastante interesante, no lo voy a negar, es bastante compleja, difícil, interesante, muy retadora. Tiene de contra, eso sí, que hay que ser muy estrictos con la alimentación del deportista y puede llegar a ser más estricto conforme se acerca la competencia o el nivel de competencia en el que el atleta participa. En deportistas, como hablamos en Instagram hace unos días, tienen bastantes riesgos de tener este trastorno de la conducta alimentaria. Pero hay más riesgos, por ejemplo, en los deportes de contacto con los cortes de peso. Un corte de peso es cuando, por ejemplo, supongamos que yo boxé y participo en la categoría de menos 75 kilos, pero estoy pesando entre 78 y 80 kilos con un porcentaje de grasa ya bajito, por sí. Y previo al pesaje, lo que hago es deshidratarme hasta tener el peso de 75 kilogramos. Luego se da un margen de unos días entre el pesaje y la competencia, entonces en estos días puedo recuperar el líquido con un peso mayor al de la categoría en la que estoy lo que me da una ventaja sobre el otro competidor. En algunos casos, donde los competidores llevaron esta deshidratación al extremo, han llegado a la muerte. Ahora bien, mi conflicto como nutricionista en este punto está en que en el boxeador profesional esta es una práctica tan normalizada que si el boxeador con el que estoy trabajando no lo hace, va a perder. Así de simple, va a perder, porque le va a tocar pelear contra alguien que pese bastante más. Si no va a perder, va a tener una desventaja enorme, cuando menos. Eh, va, le va a tocar pelear contra alguien que sí hizo un corte de peso y obviamente a mí nadie me contrataría para ser el útil de un boxeador si no estoy fomentando estos cortes de peso, estas prácticas. Tal vez una solución para evitar esta situación es que las organizaciones hagan el pesaje el mismo día de la competencia, que es lo que pasa en deportes olímpicos y donde la deshidratación se ve en menor medida, de hecho sí se da un poquito pero muy menor medida. Pero ¿por qué digo esto como solución? ya Es que la deshidratación tiene un precio a nivel de rendimiento muscular. Los mismos boxeadores sabrían que no pueden deshidratarse mucho si el mismo día tienen una pelea, a diferencia de si la pelea y el pesaje se encuentran en días separados donde puede haber una recuperación de por medio. Ahora bien, hablemos del dopaje y veamos qué hacen estos métodos que mencionamos al principio que usaba Lance Armstrong y empecemos por el más llamativo, tal vez la transfusión de sangre. Este, al igual que la eritropoyetina, tienen como objetivo aumentar la capacidad de oxigenar los músculos. La persona que recurre a esta práctica se suele sacar sangre unas semanas antes de la competencia y previo a la competencia se la vuelve a meter, se la administra. Y suena un poco extremo, ¿no? Y es que lo es. Bueno, esta práctica tiene un problema y es que es muy difícil de detectar. Tampoco he encontrado qué efectos pueda llegar a tener en las personas, ya que como las drogas, por ejemplo, los atletas no dirán que lo usan y por otro lado no sería ético hacer un estudio con esas pociones de sangre en un grupo de personas para ver qué pasa, simplemente. Lo que sí es cierto es que probablemente no será una persona profesional la que lo haga. Nadie con un título de médico o enfermería o algo por el estilo que sea capacitado para esto eh, va a avalar esta práctica. Eh, tampoco se van a hacer en las condiciones higiénicas que, que se necesitan. Y una transfusión de sangre no es cualquier procedimiento. Se necesita equipo adecuado, ya dije condiciones higiénicas y alguien que lo haga ya por esto este, trae consigo bastante riesgo. También mencionamos la testosterona, que puede servir tanto para mejorar el rendimiento en el corto plazo como para aumentar la masa muscular. De este sí se sabe que causa daños en un montón de órganos, en hígado, corazón, riñones, sistema inmune, endocrino. Y ojo, si la persona está aún en la pubertad, se ha visto que tiene el crecimiento. Eh, claro, eh, antes de, de generar aquí un mito, los hombres sí producimos más testosterona, las mujeres también tienen en menor medida, pero esa testosterona que se produce... Conforme a las necesidades del cuerpo, en fin, no son los únicos riesgos que trae consigo el deporte Pero creo que con esto he dejado claro que no siempre es un equivalente de salud Más que nada este podcast fueron como las razones de por qué no quiero ser un nutri deportivo No tengo nada en contra de los que se dediquen a esta rama, ya dije que lo respeto muchísimo Y que creo que hay que tener mucho conocimiento para dedicarse a ella Pero para estar en esta rama hay que meterse de lleno en el ambiente de la competencia Un ambiente que puede ser sumamente tóxico y si vieron los problemas que mostré acá, los trastornos de conducta alimentaria, cortes de peso y dopaje derivan directamente de la competencia, de la necesidad de alcanzar una mejor marca, eh, llegar en una mejor condición que el rival o cumplir con los estándares de belleza, por ejemplo, que tiene la competencia. En los niveles de competencia que se manejan actualmente, los deportistas lo dejan todo y en algunos casos su propia salud. Como siempre, la bibliografía esta vez es poquita. Quedan en la descripción y espero que hayan disfrutado este podcast.